0: Fiecare antreprenor să convingă doi români să vină acasă. Asta mi se pare o idee foarte bună. Ori un milion de antreprenori, uitați, că vin 2 milioane de români acasă. Eu zic conving doi. Ce curaj are un copil sau doi copii când tatăl e acasă, în țară, aici, ce curaj are când îi vede odată la câțiva ani să în viață mai departe. Acum, a 10 ani zile, diferența salariului era mare, că aveau aici 500 de euro și acolo 1.300 cu cazare plătite, era foarte mare diferență. Ori acum nu este așa, că un muncitor are și aici 1.000, 1.000 și ceva, dar în schimb stai acasă, stai în casa ta. Ai
1: copii, ai, ai râdele, ai părinți, tăi, apropi, ai, prieteni. Da, ai
0: părinți mm-hmm. prieteni, stai în mediul tău, stai în viața ta. Nivelul unor companii românești față de o companie din Germania nu este diferit. este, este Tehnic este la fel sau poate un pic peste ei, dar prețurile sunt cele din România și atunci avem un avantaj competitiv enorm. Ce lipsește? lipsești nou, lipsești curajul.
1: Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru peală. Invitatul meu de astăzi este Vlad Iștime, un tânăr antreprenor pasionat de tradiție, folclor și sport, fiind totodată un susținător al dezvoltării durabile și al promovării valorilor specific românești. Prin proiectele sale, Vlad își dorește să contribuie la crearea unui viitor mai bun pentru România. Vlad are 37 de ani, este tatăl a două fetițe și reprezintă a doua generație de antreprenori din familia sa. A studiat ingineria energetică la Universitatea Politehnică din București și a continuat să se perfecționeze în domeniul ingineriei, participând la cursuri de specializare în domeniul utilităților publice și automatizărilor industriale. A lucrat ca muncitor necalificat pe un șantier când era în clasa A9-a, iar la 18 ani a fost pentru câteva luni asistent de marketing într-una din firmele conduse de tatăl său. În prezent, Vlad este managing partner al companiei Vestra, primul cluster specializat în industria utilităților și echipamentelor de automatizare din România, care comercializează și integrează echipamente de măsură și control, soluții tehnologice moderne pentru rețele de apă și canalizare și sisteme de automatizare industrială. Acum câțiva ani, Vlad a fondat High Talent, un complex turistic de patru proprietăți izolate, integrate în natură, care îmbină minimalismul scandinav cu tradiționalul local. De asemenea, este proprietarul Kai Devis, o unitate de cazare care oferă cursuri de echitație și tabere de pictură. În paralel cu activitatea de business, Vlad Tima este implicat și în proiecte culturale și de responsabilitate socială, precum Celist Festival, Borcanul cu Ficțiune, taberele de pictură Kai Devis, concursul de alergare și ciclism Haita Challenge și turneul de tenis Top Spin. Proiectul multimedia Hacking Work va este de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod vă este oferit de Vestra, primul cluster din România specializat în industria utilităților și echipamentelor de automatizare. Vestra nu este doar despre soluții tehnologice moderne, ci și despre oameni, calitate și performanță. Podcastul Hacking Work este găzduit de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiune. Bucurați-vă de acest episod să vă fie de folos! Servus, Vlad, Bine ai venit la Hacking Work și la Cluj! Bine v-am găsit! Mulțumesc, Mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Mi-a plăcut foarte tare uh, ce-am citit despre tine și ce-am descoperit și aș începe discuția noastră cu uh, povestea uh, șefului sub acoperire. Ai fost într-o emisiune pe care oamenii o știu la TV, însă mi-a plăcut foarte tare că ai luat lucrurile foarte modest, foarte uh, simplu și uh, aș vrea să te întreb Că nu a fost prima oară când ai făcut treaba asta. Ai lucrat uh, multă vreme în Franța, ai te dus să înveți ca inginer. La, uh, la început când erai uh, elev încă sau, uh, uh, da, chiar elev, ai lucrat în firma, uh, în firmele familiei da. să înveți uh, lucruri. La 18 ani erai asistent de uh, marketing. Um, ce ai învățat din experiența asta? Să părăsești postul de lider, da, de manager, de conducător, de organizație și să te duci foarte acolo unde, e, unde crește iarba, la, la, la baza organizației. Ce vezi din asta?
0: Mulțumesc pentru invitație. Tot parcursul ăsta al meu, de cum am spus, de când eram elev, am lucrat într-o uzină în Franța, am fost acolo muncitor necalificat, am stat o lună de zile și am făcut o, o singură operațiune timp de 8 ore pe zi, mutam un contor dintr-o parte în alta și apăsam pe două butoane să munfez. Mi-am dat seama prima lecție a fost că nu sunt făcut pentru meserii repetitive eu. Asta uh-huh. este primul lucru care l-am învățat. În următorul pas, după 3 săptămâni sau după două săptămâni, s-a, eram, s-a blocat o mașină acolo, ceva nu mai știu, și oia francezii, cheamă ăla vine ăla nu mergea, el era la masă și e ful la înșcară, adică n-a, trebuia să vină, nu știu, președintele francez să s-i dei uh-huh. drum. Eu fiind acolo toată ziua, băiat, cât aveam 17-18 ani, să hai, mai crezi, două butoane, am închis, i-am dat drumul, nu, nu le venea să creadă ce se întâmplă. A doua lecție a fost că un pic de scurcări, trebuie să fii și trebuie un pic de genul să se iei, se iei lucrurile în mână și să ieși cumva din zona ta de confort. Așa, ulterior, fiecare experiență de, de acest gen m-a învățat foarte multe lucruri. În primul rând, te învață cumva un anumit, un anumit gen de smerenie. Un anumit gen de la muncă și este foarte important că Înțelegi cumva ce se întâmplă de jos până sus, că până la urmă dacă ceva nu funcționează, dacă niște numerii nu sunt cum trebuie într-o căsuță, nu înseamnă că cineva nu și-a dat interesul. Poate acel cineva și-a dat interesul, dar nu este capabil să mai mult de atâta sau poate are alte probleme în spate. Și cum să vă spun, în fiecare experiență am învățat alte lucruri, de fapt în fiecare zi din viață tot mă bucur că nu învăț câte un lucru, știți? cum? Mm-hmm. Sunt bucuros în zilele care am un lucru pe zi care îl învăț, când am. sunt zilele care nu prea învăț mare lucru, dar așa în general sunt foarte încântat că mai aflu ceva, că mai descoperă ceva din magia asta a vieții.
1: Ai vorbit despre smerenie, e un lucru foarte rar pe care îl găsim la în general la conducători. Și dacă vorbim de zona politică, dar și în zona de afaceri. În general, oamenii care conduc business-uri sunt oameni puternici, vor să arate putere, vor să arate uh, statut și discursul ăsta despre smerenie pe care eu îl formulez destul de frecvent și îl recomand, e foarte rar. De ce ar avea nevoie un conducător în zilele noastre de smerenie? Și, și cum ai explica smerenia? Ce înseamnă de fapt?
0: Prima Componentă a smereniei la mine Cel puțin vine din partea asta Religioasă Sunt niște lucruri care, le, care Țin mult la ele Tot ce înseamnă partea de religie și tot ce înseamnă Partea de sport, fără ele nu prea pot să trăiesc așa Și am mereu imaginea asta unui Călăreț, noi suntem ca un călăreț cu calul lui Și atunci calul este cumva partea lui, partea Noastră trupească care îi trage după pofte Iar călărețul e partea spirituală Care trebuie să țină un pic lucrurile Legat de, de smerenie, este un exercițiu. În primul rând este un exercițiu greu, este o provocare să fii smerit pentru că e mult mai, cum să spun, mult mai complicat să, să-ți înfrângi leu din tine. Leu oricum e puternic, dar să-ți întrebi iepurile la tău care e mic și care e slab și care-i la trebuie să lucrezi, iar pentru că e oricum e puternic. Și atunci, cred că cel puțin pe mine mă ajută foarte mult treaba asta și în general partea asta de smerenie în primul rând că te uniformizează, te aduce un pic așa la nivel cu restul cu, cu lumea din jurul tău și nu, cred că ăsta este un, un lucru important eu lucrez la subiectul ăsta și de multe ori mai scap așa să mai iasă leu din mine dar încerc să-l potolez cumva așa
1: una dintre temerile celor care conduc oameni este că dacă te porți așa smerit modest, așezat riși să pierzi controlul în sensul că oamenii nu o să te mai respecte, nu o să te mai asculte, nu o să fie neapărat disciplinați. Și eu nu cred lucrul ăsta, dar aș vrea să te întreb ce le răspunde, celor care cred că nu știu, o atitudine smerită a unui lider presupune slăbiciune sau pierderea controlului.
0: Știți că eu am avut mai multe exemple de mai multe exemple de tipuri de manageri, tipuri de lideri și la noi în organizații și în alte organizații. Um... Nu pot să spun că sunt oameni buni sau sunt oameni răi, sunt oameni potriviți sau oameni nepotriviți pentru anumite situații, pentru anumiți oameni, pentru anumite organizații, iar un tip care vine urlă în jură va fi tipul ăsta de acțiuni va fi potrivit doar pentru un anumit tip de om, știți, nu poți să faci la toți așa de foarte multe ori mi s-a zis că Vlatul un ai țipat niciodată la noi, dar dacă ne-ai spus câteva cuvinte, așa cu calm, am intrat în pământ de rușine și n-am mai putut să dau ochii cu tine sau chiar am ieșit plângând de la tine din birou, adică nu știu dacă totu să totu iei... e foarte important pentru mine cel puțin flexibilitatea asta și să încerc să te adaptezi fiecare om care discut să nu ai un șablon la care eu ții pe un jur și atunci na, este un mod care mi-l asum mi-l asum de așa de nu pot să spun conducător, nu știu că sunt un conducător Sunt cumva un... Nici cum să mă numesc dacă mă întrebați sincer <laughs>
1: Comunitate Conduci oameni, ai uh, experiență deja de foarte multă vreme și cumva ești un conducător, dar poate uh, e alt, alta definiția. Da,
0: nu știu dacă un conducător m-aș putea numi un conducător, m-aș, numi, m-aș putea numi un trendsetter, da, asta, da, uh-huh. m-aș putea numi un, uh, un vizionar, asta, da un om care are foarte multă ambiții și foarte mult curaj să facă lucruri și tocmai lucrurile astea generează mai departe încredere și vin oameni după, cumva după mine nu știu dacă sunt un conducător sau nu știu cel puțin mă văd eu sau așa
1: mă percep eu Practic lărăți drumul, ești un ghid? Ești da,
0: un, a, uitați mai bine ghid. așa, un ghid un ghid un pic cam, uh-huh. da, un pic cam ciudat și, dar simpatic <laughs> că, nu știu dacă te duci cu el din prima așa când îți spune că faci dar până la urmă când pleci că el vezi că e fain așa aventura știi? O, o, o scoți uh-huh. la capăt cumva
1: Ok, vi, vin din zona Moldovei și mai mult decât atât lucrezi cu oameni foarte diferiți. Ai în organizație și oameni care au făcut mai multă școală, să zicem, da. ingineri, oamenii de vânzări, dar ai lucrat, și, inclusiv în emisiunea de la ProTV în care te-am văzut, cu muncitori simpli, cu oameni care unul era sudor, făceați niște uh, suporti metalici, da. altul era chiar uh, săpător de șanțuri, erai la, uh, puneai țevi în pământ... Uh, E o diferență în modul în care trebuie să te comporți cu oamenii ăștia? E, ai alte metode, alte tehnici de a discuta cu ei, de a-i convinge, de a-i le, uh, spune anumite lucruri sau ai o rețetă care e la fel cu toată lumea?
0: Nu, una din provocările noastre sau ale mele cel puțin este că am un, o paletă largă de oameni cu care discut. Inclusiv astăzi vorbeam cu colega mea de la marketing și spuneam că la birou din București nu avem niciunul din București. Deci toți sunt din Tulcea, din Pitești, din... Din, nu mai știu, din Brașov, din Buzău, nimeni nu-i din București. și Toți sunt foarte diferiți. Am simțit lucrul ăsta, pentru că având birouri în toată țara asta, am simțit că în zonele astea, tipul, nu știu, de exemplu, la Sibiu, oameni din Sibiu care discut doar cei din Sibiu au numit tipic așa de oameni, cei din Timișoara la fel, dar în București sau în alte părți, e foarte diferit. Eu cred foarte mult în flexibilitate, asta cred. Cred foarte mult în flexibilitate, cred foarte mult în încrederea pe care le dau oamenilor și care le generez și care stau cu ei. Nu contează că uh, el are o funcție, nu știu, de sudor, de paznic în la poartă sau de director financiar sau director, nu știu, de vânzări sau comercial. Nu? Pentru mine nu are legătură lucrul ăsta.
1: Și atunci ce e important? Că, uite, ai spus la un moment dat, managementul nu e despre vânzări, e despre echipă, trebuie să fii atent la oameni și la imaginea de ansamblu.
0: Păi asta e cel mai idee, eu cred că asta e cel mai important, trebuie să fii atent la oameni, că la urmă uh, vânz, cum să spun eu, vânzarea este un rezultat a unei echipe formate într-un anumit fel și o echipă care funcționează. Iar dacă noi doi nu funcționăm ca relație umană, în primul rând, niciodată nu vom funcționa din punct de vedere profesional. Or de multe reguli aș pune, oricât de multe Excel-uri ți aș pune, oricât de multe KPI-uri ți aș spune, sau că de multe aș țipa sau nu aș țipa la tine, nu ne putem înțelege dacă noi cumva nu avem o chimie. Iar atunci, asta e important la mine, să am chimie cu oameni și să stau discut cu ei și pentru a tot felul de exerciții. De exemplu, merg am o pasiune când merg așa prin munți, pe astea îmi place foarte mult să stau în Pur și simplu în barurile din Sata, în barul care nu contează. Okay. Unii. Or, unii mă duc, fac drumitie, așa, pe ce termin sau noi, mă duc într-un bar acolo, și pur și simplu stau cu ea de acolo, care vin de la păduri, vin de la coasă, care joacă tabli, care bea o vot ieftină ai ieftin, care sarificatul la prima gură. <laughs> dar pur și simplu e un exercițiu să se înțelege. Adică, deci, cumva, cred că ăsta e unul din marele, marea mea calitate și care lucrez la dânsa, și care eu. meu. Eu, ca orice lucru, trebuie lucrat la ea, nu voi așa. O ai de la Dumnezeu, dar cumva trebuie să trebuie să lucrez un pic la dânsa. Partea asta de flexibilitate, Adică deci nu mă deranjează niciun fel să stau acolo într-un bar cu oricine și nu știu, și nici la ministerii când mă duc și discut sau fac prezentări sau mă duc, nu știu, la cursuri la unii mai predau, eu și ce fac pe acolo, știți? Uh-huh. Asta um... e foarte important. Eu cred în flexibilitate, iar asta din păcate foarte mare parte se moștenește și după aia foarte mult se, se lucrează la dânsa, pentru că mereu ai Na, te gândești că ai patima asta, știi, când gândești că ești cineva, vorbesc eu acolo, nu stau din aia, nu beau din aia, nu fac aia, vreau numai locul ăla unii, ce scăutăm aici, ce mă învață aici, n-am, n-am băutură bună acasă, trebuie să stau aici. Ori nu e așa, ori dacă ești un pic atent, în orice loc și la orice om poți să înveți o grămadă de lucruri.
1: Deci te adaptezi foarte mult, cauți să da. îi înțelegi pe oameni chiar în mediul lor.
0: Da, da, da.
1: Pe de altă parte spui că participi la interviurile de recrutare Și că insiști ca oamenii să se identifice cu cultura grupului Cu cultura organizației Ca să se integreze și să facă performanță Care sunt lucrurile pe care le cauți la oameni? Ce anume ți se pare prețios și de încredere când îți alegi oamenii?
0: Păi cum ați spus dumneavoastră, mi se pare de încredere încrederea Uhum. Un om care îmi generează încredere, un om care este onest, un om care îmi spune că știi că de fapt am scris în CV detaliile astea, am descris în CV de fapt șapte ani că am lucrat acolo, de-am lucrat mai cinci, dar am scris șapte când nu mi-ești anul și medie, atunci e lucrul lucru asta mai mult decât o școală care are șapte școli făcute acolo și nu înțeleg. Adică nu m-am uitat niciodată la lucrurile astea, mereu eu am făcut cum ați spus toate angajările la noi le-am făcut, adică la, nu știu, la cele mai joase poziții până la cele mai mari, De-ată, în ultimii trei am văzut că am mulți, avem 100 și ceva de oameni, dar sunt colegii mei care lucrează, iar eu îi văd pe ultimii trei în general, că n-am ratat unul doi dacă am ratat în toată firma asta. Și caut așa să am o chimie cu el, da știți cum e, oamenii poți te placi sau nu te placi. Noi nu prea cel puțin la mine așa funcționează. Nu am așa, să zici, cum mai. După aia sunt lucruri funcționale, dar da, așa ca și chimie cu organizația, le vezi, da, vezi deci, că ce pasiunea are în ce zonă vine, știți? O vezi? Îl văd după limbaj care un limbaj ăla de lemn în care îmi spune că sunt încântat, sunt fac, rupe, nori, voi, nu știu. <laughs> îl vezi așa cum abordează problema. Și după aia îmi dau seama na, că avem avem sute de interviu, știți cum, în general, aprecierea se face prin comparații. Și am început că mă situiesc cumva, măi, asta ar fi potrivit, asta n-ar fi potrivit.
1: Aha. Deci nu marșezi când se vorbește corporateza sau, nu așa nu, îi spunem, nu, în nu, o, nu, în și limba asta de lemn în care nu. omul vine și spune nu tot felul de uh, formule care nu, de fapt, n-au niciun da, sens eu, toate, sau n-au niciun toate interviurile,
0: mele, <coughs> toate interviurile mele de angajare sunt foarte tipice. adică oamenii, cei ăștia care vin prin corporații, se speră așa oamenii dacă moment vin așa drept, am pun tot, rău, totul la linie, totul la dungă. Am făcut asta, am terminat în 2006, am terminat cinci universități, am făcut patru cursuri. Hai să nu vorbim despre asta, eu nu vorbim, vreau, să vorbim, vreau să vorbim despre tine, în primul rând. Zi-mi un pic ce pasiune ai un pic așa, iese din zonă cum adic ce pasiune am? Păi vă spuneam lucrurile nu mă interesează, eu vreau să ce pasiune ai, cu ce te ocupi tu în timpul liber. Păi citești, ce citești? Păi citesc, păi citești cât scrie acolo sau citești chiar citești dacă citești ce scrie acolo cu... da, lucruri uh-huh. de genul ăsta și atunci da, cam situez un pic
1: lucrurile deci îl cauți cauți cumva omul simplu, omul cu viața păi, lui reală. Și, uh-huh. și în
0: general știți cum e, fiecare că în general așa că mergi la interviu și nu mai că ai tot felul de discuții, fiecare vine cu un șablon și ca o strategie la șah, mută la mută la, dar cumva ți-s au schimbat lucrurile atunci, știi, când, da, când vii lucrurile de acasă făcute, e una, dacă când ți-au schimbat un pic, chiar și mie, când modific modifică cumva cineva, mi-ați modificat mai devreme întrebările, m-am panicat <laughs> un pic. Nu stai un pic.
1: Ok. Um, uite, ai mai spus un lucru foarte interesant. Ai spus că te interesează excelența și să capitalizezi pe abilitățile cheie ale omului, adică să nu ai oameni mediocri care știu totul de nota șapte, să zicem, ci cauți la ei să îi duci pe anumite priceperi ale lor să facă de nota 10. Am Cresc? zis eu asta? Da.
0: Sau poate fi un savant, ceva? Da. Sigur am zis eu. Așa mi se pare mie că ai spus. Am spus eu așa uh-huh, ceva? Păi, uh-huh. dar sună bine, Și ce vreau vreau să spun asta. <laughs> um, da, teoria mea este simplă, că dacă un om are o capaci- are o, o un atus sau cum zic eu, o, o un skill de nota 5 uhum. și unul de nota 8, eu mai mult capitalizez pe la de 8 să-l fac de 10, că mi-aduce mai multe beneficii, decât la de 5 să-l bată. Adică dacă unul nu-i ordonat și eu, toată viața mea nu a fost ordonat, eu sunt un dezordonat prin definiție, dacă dai la dex dezordonat, mă vezi pe mine. Dar eu am o, eu am o ordine așa în capul meu care mi se, mi se așează Deci la un moment dat, căuciul meu și omul care discut cu el destul de des, mi-a spus că mai vezi că ai tu ceva în capul tău, dar știi că la un, moment, la, un anumit, la un moment dat va trebui să te organizezi mult mai bine pentru că vei fi ca un lăutar foarte talentat, cu o vioară foarte bună, dar azi trebuie un pic să le pui, să le faci, că nu poți să le ai, cap în capul tău, ai cinci direcții, nu poți să le iei, știi? Uh-huh. Și aici vă spun, că mai degrabă la unul care dezordonat ia pe cineva care să organizeze. organize e mult mai, adică, de Fapt, ideea este mult mai simplu să găsești un organizator de task și unul care ține hâtire și fac alea, decât unul care uh, să deie o idee genială sau să ducă un proiect până la capăt. Și atunci. Dacă el e geniu în direcția să în deschidere de noi linii de business, să deschiderii în astea, asta pentru el este mult mai greu. Și atunci investesc pe el în tema asta, pentru că mi este mult mai greu să, fac, să găsesc cineva în, în, cu skill-ul ăsta, știți. că așa, organizatori de task-uri mai găsim, ceva să-l și știți, niciodată n-am să-i pun, dacă el e de 5 la ordine, la un coleg de-al meu, n-am să-i pun niciodată notă mare, știi că îți iei bonus dacă faci, nu știu, să fie ordonat. Nu, e miza mea asta, dar în schimb capitalizăm pe lucrurile lui puternice.
1: Văd și aici aceeași gândire flexibilă, să iei de la om talentul și să-l pui maxim în, în valoare.
0: Eu să știți că nu știu dacă am inventat eu ceva așa la nimeni, nu cred că sunt eu, nu, nu că sunt eu chiar un geniu, așa, dar în schimb le așez foarte bine puzzle-ul asta al vieții, asta e mare meu noroc în viață, că așez oamenii și Nu adică nu e, mă gândesc mereu ca o echipă de fotbal, știți, Na, dacă ai avea 10 camese, n-ar fi cea mai bună echipă de lume, chiar dacă e cel mai bun atacant, așa e și aici, mă, hai să ne organizăm, ce poți să-l ba pe ăla, să fii portar, dacă el abia fuge sau nu stiu, poți să faci el, știți. Așa e și aici, cumva, plus teoria asta, v-am spus, eu am luat-o din mai multe părți, așa n-am nici uh-huh. nu nimic, a, doamne ferește, inventat așa și sfânta zi de vineri cade ceva peste mine, știți că am da, inventat da, de ceva, Vă spun cum aplic, ce îmi place mie și ce mi se pare că merge. Na, la la japonezi inventat stilul ăsta când ei au cea mai bună, cel mai bun sistem de lucru, nu zină, de astea, pentru că na, ei spun că fiecare dacă nu face foarte bine șuruburi, el îl lăsăm să facă doar șuruburi, el mai pune mâna pe hirtipi, cu el face doar șuruburi, pentru că aia știe să facă și investim, în el să facă doar treaba aia. Și atunci se pare că ăsta e mare succes, în, mai ales în producție, fiecare se facă pe post, doar ce știe el, se fac foarte bine, știți? Uhum. Iar așa e și la mine, dar el e bun, Coleg meu e bun pe dezvoltare, dar în dezordonat nu-și dă de conturi, nu-și dă ce pot să-i fac, să dau o penalizare la final de lună, că el nu-și-a pus pe bonuri de de lei, știți? Uhum. Că urlă administratorul sau urlă cineva la noi, n-a? asta e socoteala, ai să fie acolo genul, caut direcții de lucru, du deschide puncte de lucru, caut furnizori, lasă aia le mai rezolvăm noi.
1: E foarte important să discutăm subiectul ăsta pentru că e o gândire modernă de management, gândirea tradițională de management, îi vede pe oameni da. ca pe niște resurse, ca pe niște rotițe într-un angrenaj, îi cam standardizează, le cere tuturor cam același lucru, fișa postului arată la oameni cam la fel și de aia nu prea se obțin rezultate și cumva gândirea asta de management care e depășită, ține de secolul trecut vine să fie contrazisă de gândirea asta modernă nu e cum să spun eu, excepțional ceea ce ce spui, însă e rar să știi și e valoros și cumva de-aia mă bucur de, de dialogul ăsta pentru că încercăm cu podcastul ăsta să educăm și să arătăm moduri noi de a gândi
0: da. Uh, mă, cum v-am mai spus, nu, este, nu știu dacă este o metodă nouă, veche, de succes, dar este o metodă potrivită pentru mediul actual de, în care trăim. Lucrurile s-au schimbat foarte mult. Eu lucrez, cel puțin în partea de management, după ce am fost în experiențele mele. prin țări străinii și, like, am fost director de export. După ce am fost director de export, am intrat direct la El Saco, atunci, în divizia sa de vânzări, asistent marketing și ce am făcut acolo. Și în timpul meu s-au schimbat foarte mult lucrurile, adică s-au schimbat în ultimii 10 ani, când efectiv conduc echipe, s-au schimbat lucrurile foarte, foarte mult și atunci lumea a devenit, a devenit mult mai... Adică acum... Acum, nu știu, 10 ani zile era foarte important cine deține informația, că nu circulă așa de mult. Cine deținea prima informație avea timp să facă lucrurile. Acum toată informația au venit tot la degetul mic, adică dacă apare o lucrare, nu știu, în centrul New Yorkului, acum, aflu și eu de aici de la dumneavoastră din Cluj, aflu și el de la, nu știu, de la Răchitova, află și ăla de la Timișoara și ăla de la Paris. Toți aflăm în același timp. Toată treaba este mai departe, care are flexibilitatea necesară și partea de adaptabilitate să luăm lucrurile așa mai departe, știți? Uh-huh. Și în toate cursurile v-am spus care le fac sau firmele care mă ocup de consiliere și care lucrez cu ea să spun, măi, trebuie să fim chestia, să trebuie să fim adaptați, să, să găsim o metodă adaptată cu lumea, cu lumea actuală. Una din... Problemele noi am funcționat mai întâi la Vestra, cel puțin la cea mai mare proiectă al nostru. Am funcționat, eram divizi în el Saco, el Saco fiind o firmă de vânzări, o firmă de construcții, pardon. Uh-huh. Și cum ați spus dumneavoastră, exact așa era atunci și așa e și acum. Și este un lucru care cumva, na, ne luptăm acolo să mai schimbăm lucrurile, cu mentalitățile. Era foarte complicat noi fiind divizii de vânzări și ei fiind divizii de construcții să avem aceleași reguli. Ei vroiau aceleași reguli la toți, aceleași reguli de resurse umane, aceleași reguli de nu știu ce. Iar mie mi era greu să-i spun la un om de vânzări care vine la uradea seara la 10 de acasă, când mâini la 8 trebuie să fie la birou. Mm-hmm. Da. Și încet, încet nu ei veneau la o, veneau mai târziu, că le dădeam voie. Și după aia au apărut discuții, domnule, de aia de la divizia de, de patru cum eram atunci, de adică ce vin mai târziu și noi nu venim? Și încep să explici, pentru că voi sunteți la parte de proiectare și de construcții. Tu, ca și constructor, trebuie să fii la ora pe șantier. Tu nu stai seara până la 10 pe șantier. De la pleacă, îți duci cu clienți, nu ai. adică e diferit business-ul ăsta. Și într-un final am reușit să rupem. În 2015 am făcut divizare și am făcut altă firmă. Am făcut firma Vestra cu reguli tocmai că nu ne potriveam de niciun fel. De niciun fel ne potriveam cu... Cu treaba asta, toți la fel. Când ne spus la o moment ai de că un grup de firme ca o grădină zoologică, nu fiecare animal. Cum adică și noi suntem animale, nu este asta ideea, e. ideea e că avem alte <gântu-i> nevoi. Diversitate, <gântu-i> avem alte nevoi. E o firmă de soft, aia nu are alte nevoi, oameni. Ei vor să lucrezi noaptea la două, nu vor să fie deranjați, vor să aibă câini la birou, vor să aibă reptilis, tei cap cestoasă sau fiecare vor să nu vorbești cu ei, să nu-i întrebi decât de la 3 la 4. Fiecare are, na, ăștia la constructori au alte nevoi, nu vor beri, vor țigări, n alte lucruri, ăștia la vânzări vor alte lucruri, n vor divertisme, fiecare, n nu-i rău sau bun, dar funcționând diferit, nu poți să faci la nivel de grup niște reguli pentru fi, toți la fel, toți fiind la opt la birou pentru că nu funcționează, n nu are cum să funcționeze.
1: Da, îmi place foarte tare ideea asta, flexibilității și a capacității de adaptare și întrebarea mea următoare vine în direcția asta, să spun, ai 37 de ani, acolo că acum suntem, filmăm înainte de anul nou, deci se schimbă cumva, nu? Ești implicat în foarte multe business-uri, deja știi foarte multe domenii, de la construcții, automatizări, utilități, dar ai și business în turism, ești un sportiv care e pasionat, ai o mulțime de inițiative în zona culturală. Vreau să întreb dacă crezi că simți că a venit timpul ca antreprenorii români să-și dorească mai mult decât să fie foarte buni în țară. Și dacă simți că uh, ne lipsește ceva din a avea ambiție de a ieși din țară cu businessurile noastre, de a construi uh, business și în, alte, și în alte zone. Că asta e un lucru care încă lipsește nouă. Ne uităm la polonezi, polonezi sunt da. direcția asta și sunt convins că sunt și alte uh, exemple.
0: Acum știți cu menează Adică nici nu vreau să intru în discuțiile astea de tip uh, strategii de țară sau de politică, <coughs> că nu e cazul aici. Deci am putea vorbi mult pe tema asta care uh-huh. dacă ne ajută sau nu ne ajută. Uh, dar pe de altă parte eu sunt... Eu călătoresc foarte mult. Interes de muncă și nu, nu mai am, nu știu, cam 20 de zile pe săptămână, pe lună, pardon, cam să-mi plec tot în Europa, în, în, în majoritate în Europa, în America, în țară foarte mult. Și atunci, lucrând cu multe firme din afară și cu mulți furnizori și tot fel de parteneri, am văd cumva nivelul. Nivelul nu este foarte diferit, din păcate, sau din păcate pentru noi. Nivelul unor, unor companii românești față de o companie din Germania nu este diferit. Este Tehnic este la fel sau poate un pic peste ei, dar prețurile sunt cele din România și atunci avem un avantaj competitiv enorm. Ce lipsești lipsește lipsești lipsește curajul. Asta este un lucru foarte important care ne lipsește și ne mai lipsește chestia asta de coeziune, de gruparea noastră, știți, hai să facem, nu știu, mediul de afacere al producătorilor de metal sau de lemn și să facem un cluster pentru că nu e când te duci la în, la un târg și ești tu vă Vasile, vă 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 domnul vă vă. X sau domnul Vlad sau cum te cheamă pe tine și ai așa, unul e când reprezinți interesul, uite, suntem 10 producători de lemn, ai tot ce înseamnă de la producere până la mobil, până la case, până la, nu mai contează ce, știți, Uhum. Și atunci, astea e, sunt e, e două lucruri la care aș lucra. Adică, în general societatea, cum se cheamă, organizațiile astea patronale din diverse domenii care sunt puternici și na, în domeniul apei funcționează și e puternic. În domeniul construcțiilor sunt, dar mai sunt în alte domenii care nu le cunosc foarte bine eu, dar asta simt când lipsește. Eu cred că e vorba doar despre curaj. Vorba doar despre curaj, vorba, știți cum, e să mergi într-o țară nouă Prima oară e greu să-ți iau șaurul, acolo să mănânci, dacă iau da, da, da. și te las în centrul la, nu știu prin ce țară, prin Slovenia, prin Ljubljana, pe acolo e că e mai civilizat, sau oriunde te las, în Polonia, în Cracovia, în Varsovia, unde am fost acum, prima oară, nu stiu, unii sunt na, ce fac. <laughs> da, pui să mai cauți parteneri, să mai cauți uh-huh. piața acolo, adică cumva îți trebuie niște lucruri foarte bine, adică trebuie să ai un, un tipar, un cap făcut, să, să
1: știi ce de făcut.
0: Dar eu o să cred, curaj un pic.
1: Deci ne trebuie curaj și organizare. Da, eu asta Alianță. cred. Da,
0: curaj, uh-huh. organizarea să se face, pentru că din punct de vedere calitativ n-au absolut niciunii mai buni ca noi. Doar bine, acum vorbeam de lemn, bineînțeles că e din ce-am văzut în Suedia, în Finlandia, sunt mai avansați sigur. la tehnologii, la astea, pentru că n-au na, acolo, dar la noi avem niște valori care nu, mult mai, ce să vă spun. Adică în încredere foarte mult în producția noastră.
1: Sunt românii diferiți? E foarte mult folclor aici, se vorbește unele păreri sunt că românii ar fi mai leneși, mai dălăsători, mai nu știu, interesați în a face, a lua scurtătura. Pe de altă parte, alții, cum sunt și eu, ne gândim la faptul că suntem foarte adaptabili, suntem foarte dispuși la efort și asta se demonstrează din faptul că avem atâtea milioane de români care s-au dus afară și s-au adaptat acolo în condiții foarte grele. Mai mult decât atât, avem o țară sau cei care am rămas aici în 30 de ani de democrație, să spunem, sau de regim capitalist, am reușit să ne adaptăm și să ajungem foarte aproape de nivelul occidental care a presupus multe decenii, poate secole să ajungă acolo. Tu cum vezi treaba asta cu românii? Suntem... Mâna a doua, să zicem, suntem leneși, suntem Eu, uh, nepricepuți sau am putea să facem lucrurile extraordinar de bine? Cred
0: că lucrurile nu sunt uh, conjunctive, le sunt disjunctive, adică suntem și leneși, suntem și foarte descurcăreți, uh, suntem mai uh, leneși ca vietnamezi, dar nu mai leneși ca cei din partea asta, Turcia, partea aia de sud. <laughs> suntem mai... Uh, căutăm scurtături, nu știu, mai mult ca cei din Elveția, dar nu mai mult ca cei din Columbia sau din Spania, adică, na, suntem toți la fel, nu știu ce să vă spun. Eu cred că este foarte important că suntem ambițioși, în general suntem muncitori, oameni care dacă îi pui la locul lor își văd de treaba lor și foarte, foarte important ce am câștigat noi imagine și am văzut și în alte firme, e chestia asta de a fi cumva gândit cumva în perspectivă, cumva antreprenorial, că la urma asta înseamnă antreprenoriată din punctul meu de vedere, să gândești lucrurile în perspectivă, să nu te gândești doar cum trebuie să muți obiectul ăla. exact, să gândești uh-huh. un pic în perspectivă și tot, tot procesul, adică dacă se blochează și se aprinde un, aprind un bec roșu, ar trebui cumva să știi cumva să viși cu o soluție, să cunoști tot procesul, ori noi suntem foarte descurcăreți, da, foarte, foarte descurcăreți.
1: Și asta ne ajută.
0: Da, da, mie îmi place de noi, să știți.
1: Hai să vorbim acum despre schimbări. Trăim vremuri în care tehnologia evoluează incredibil de repede și cu siguranță tu simți asta și în businessul vostru, faceți automatizări și asta presupune foarte mult software, deja dincolo de echipamentele hard pe care le integrați. Cum vă raportați voi la schimbare și cum vorbești cu oamenii tăi legat de schimbarea asta? Pentru că pentru foarte mulți, treaba asta vine și cu un disconfort. Ai mereu sentimentul că nu o să ții pasul, că e posibil ca la un moment dat un computer sau un robot să te înlocuiască și că cumva există această tensiune în fiecare dintre noi. Cum, cum ar trebui să ne uităm la chestia asta?
0: Ar trebui să ne uităm la toată această treabă cu schimbarea și cu tot ce se întâmplă, mai ales în domeniul IT, Prim rând cu uh-huh. cu calm. Să înțelegem că până la urmă noi controlăm, noi ar trebui să controlăm lucrul ăla și este foarte important ca această schimbare oricum vine în aproape în aproape, iar noi care, cel noi în firmă, oricum suntem pe val, acolo nu simțim. Și dacă în fiecare zi se mai apare ceva, nu e așa un mare feeling. E mare schimbare. când mă uit trei ani în aia înapoi sau, știți? Uh-huh. Și acum apar tot felul discuție în asta de automatizare a anum- anumitor meserii. Sunt convins că vor dispărea meserii Asta sunt, spun cu certitudine, vor dispărea meserii, sunt convins că vor apărea alte meserii, adică lumea într-o schimbare, n-a, nu-i nimic a neștiut. Așa cum acum, nici acum, nici acum nu știu, câțiva ani zil era meseria de analist programator sau de analist hasher sau nu știu ce meserii mai sunt acum, știți, sau nu știu, de căuci sau nu știu. Uh-huh. Tot felul de ce mai sunt pe acum, știți. Nu era înainte. Uh... <coughs> lumea intră o schimbare permanentă, da trebuie să fii conștient. Eu cred că trebuie să fii conștient de ea. Trebuie să fii conștient de ea, să nu o repezi, să-ți o asumi, să vezi ce poți face, ce poți face cu, cu aceste lucruri și este foarte important să iei uh, lucrurile pozitive. Sunt și lucruri pozitive până la urmă în,
1: în asta. Cât de mult investiți voi în uh, learning, în învățare, în cumva, adaptarea colegilor voștri la, uh, mereu la noutate? E un lucru care vă preocupă? Aveți o strategie în direcția asta?
0: Ne preocupă numai că facem, avem cu departamentul de marketing și cel de HR, avem un program de educare a colegilor noștri, de cum întărirea abilităților lor pe anumite domenii de IT, în principiu pe lucruri ce țin de cunoștință despre furnizorii noștri, despre produsele noastre, este permanent, adică avem o chestie permanentă de a învăța, de a învăța și de a, de a ne auto-educa în, în direcția asta.
1: Ok. Um, uite, e o discuție mare în România acum. Multe companii spun nu mai găsim oameni. Nu sunt oameni sau dacă sunt, nu vor să lucreze, sunt leneși, uh, sunt nu știu, de lăsători e foarte greu să găsim oameni în România, trebuie să aducem asiatici, trebuie să facem ceva ca să cumva să se se schimbe lucrurile. E treaba asta reală sau e vorba doar de un răspuns cum se spune, foarte confortabil la inadaptarea organizațiilor la piața muncii?
0: În anumite domenii în anumite domenii ce înseamnă partea asta de mulcitori efectiv necalificați dar este o, anum- este o problemă <coughs> Este o problemă pentru că, cum vorbeam mai devreme, au plecat foarte mulți în afară, cel puțin și prin satele noastre, prin șantierile noastre, sunt foarte mulți plecați, oameni din sate, oameni plecați în afară, care, acum, 10 ani zile, diferența salariului era mare, că aveau aici 500 de euro și acolo 1.300 cu cazare plătite, era foarte mare diferența, sau 1.500 sau cu tavioi. Ori acum nu este așa, Cu un muncitor are și aici 1.000, 1.000 și ceva, dar, în schimb, stai acasă, stai în casa ta, stai
1: cu... Ai copii, ai rudele, ai, 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 da, ai părinți,
0: uh-huh. prieteni, stai în mediul tău, stai în viața ta. na dar eu am asizat la foarte, foarte mulți care sunt plecați de multe vreme, au numit un anumit orgoliu. Dacă mă întorc acasă, mergi, știi ce o să spun, la din sat. Eu am plecat în Italia sau în Spania sau aici, am plecat în Belgia, am plecat ca să fiu cineva, cum fac, mă întorc acasă, ce am să fac eu acasă, eu aici sunt cine sunt aici. Păi tu cine ești acolo, ești un om care pune o greșezi pe un perete și care e niște bani la final de lună, no, nu ești. La tine în sat ești cineva. Ești nepotul ăla, ești prietenul ăla, ai, nu știu, ai niște lucruri acolo, ești cineva. Dar există foarte multe orgoli din astea că nu mai vin acasă. Vin sau. și stabilesc un fel de milestone, urmă văd. Vin când în termin casa, și fac casa, vin când în termin gardul și sunt sute de case, mii de case făcute goale, mari și nu vine nimeni absolut. Dar asta repet, sunt lucruri care nu le putem noi schimba. Adică cel puțin trebuie o strategie, cumva la nivel național nu putem așa. Uh-huh. Dar punctual, da, pentru anumite meserii, astea de bază, e destul de complicat, foarte complicat de găsit. <coughs> foarte, în condițiile actuale, fără niciun suport de la autoritățile statului, foarte, foarte complicat. În restul domeniilor, nu știu, în middle și în top, se găsesc, se găsesc lucruri. numai că ce am zis foarte foarte s au schimbat foarte mult piața de lucru după pandemie. Foarte mult s-a schimbat piața de muncă după pandemie, oamenii au devenit foarte nehotărâți, nu știu, foarte speriați, nu știu, eu n-am fost atât de acord cu lucrul ăsta de acasă, home working, pentru că nu știu, mi se pare foarte foarte complicat să fie viața ta pusă acolo unde stai mănânci, dormi, bei, distrezi, muncești, adică, nu știu, la un moment dat îți se pare așa un amalgam de toate care nu au mai scos la capăt. Are și rolul acesta de la rolul ăsta drumului de acasă, până la birou, trec lucruri, îi filtrezi, îți așezi gândurile, ai al loc, alte energie. Nu poți să le adun pe toate acolo ca într-un cocktail, ai dat drumul la blenderul vieții și gata, ai să, nu, nu funcționează așa. N-am, adică cel puțin am văzut aceștia care, care fac așa. Și... Încet, încet, o, a, noi am scos la noi, de exemplu, home office-ul. Am a, discutat cu colegii mei, sunt doar o singură zi pe săptămână, că așa e tendința. Dar lucrul acesta de personal a, este și o problemă reală și mai este o problemă și neadaptabilitatea unui companii. companie, asta cu siguranță. În ce sens? De la cerințe, de la, v-am spus, s-au complicat un pic lucrurile. Acum, na, toți vin... Sunt multe aspecte. Nu? Ei vor homofi să la nu vrea homofii, să-l vrea la birou, să nu-i spun la birou. Nu există cumva zona asta de flexibilitate. să Asta e nostru, să-ți dă tiparul nostru și mergi mai departe cum cum crezi tu.
1: Ok, deci voi aveți o oarecare flexibilitate, o zi pe săptămână pentru o companie din zona asta de automatizare și da. utilități. Mi se pare bine, pentru că utilitățile sunt pe teren, acolo, da, sunt, acolo că... sunt rețelele, ai țeava de gaz, țeava <coughs> de da. apă, da, da. electricitate, toate lucrurile astea. Bun, um, mi se pare interesant ce ai spus și aș vrea să ne întoarcem un pic acolo la zona asta. În zona Moldovei probabil suferința asta a migrării este cea mai pronunțată. Da. Um, Și ai spus că e o chestie de orgol. E prima oară când aud treaba asta și mi se pare interesant că s-ar putea să aibă foarte mult substrat de adevăr. Cumva veniturile pe care le propun angajatorii cum sunteți voi sunt deja decente comparativ cu Occidentul. Cam pe
0: acolo suntem decente, cam la fel.
1: Ok. Și oamenii nu se întorc pentru că cumva ce o să zică satul? Da. Incredibil.
0: Da, pentru că acum, nu știu, la început când plecau ei prin Italia, prin Spania, era cineva, era cine avea mașină la noi în sat, acolo era numai la care a plecat pe cineva să muncească, nu era niciunul care lucra în Botoșan Brașov sau Timișoara, care avea mașini la noi în sat, era unul care a plecat cu un lanț de aur, cum ai cea un cadou, pe acolo era, uite, el a dat un scalazieu, iar lucrurile astea au rămas, nu lucrează în afară, unde? în Spania, bă, în Spania lucrează, da, mai lucrează în Spania, fă ce bine în Spania, mă în Spania. Și atunci, uh-huh. cumva, acum, dacă te întoarce, sunt foarte puțini care sunt tot. Eu văd la discuții, că eu, eu sunt foarte de Pe mine mă fascinează omul, omul în general, omul uh-huh. în general ca și individ, omul ca în relații lui care le are cu alții, cu, cum să faci. Și într-un detalii foarte, așa, cumva, uneori deranjante, dar încet, încet îi duc pe oameni și discuții foarte personale și foarte adânci. Și am, am văzut, am sesizat treaba asta la foarte mulți. Dar ce o să spună lumea că vine acasă? Eu explicat în Belgia, Măi, oameni, <laughs> să tu Belgia, să vin acasă, și la i copil, la e aia, stai acasă. Mm, e, ce să mai spun, am mai convins unul, doi, dar restul am mai scăpat, știți cum e? Trebuie da. să ne facem unul din ăla, cu fiecare să convingă doi, rom- doi români să vină acasă. Uite, asta e bine, asta am putea face. Toți antreprenorii să, să ne adunăm, să facem un program să ăsta. Fiecare convinge doi români din afară să vin acasă. Da. Eu conving doi.
1: E de luptat cu mentalitatea asta care, într-adevăr, dacă asta e situația, în sensul că oferta financiară este comparabilă și e decentă...
0: 100% este comparabilă, 100% este comparabil. Mai că simt cumva alte lucrurile acolo, pentru că acolo nu ai cheltui de viață, ei săraci, e săraci. Fiecare om nu-i... Na, și alegi viața care vrea. Te duci pe șantier acolo, te duci pe șantier, după aia termini, te bagă într-o mașină, te duci la apartament și nu mai ce faci, în abere, nu prea bei de acolo, că e... 5 euro Sfânt, cât exact. sau cât ea aia, țigări, îți mm-hmm. de acasă câte un cartuș, nu prea e ce cheltuie bani, adică tot ce faci, aduni și va, aici e magia lor care îți gândesc, Bă, eu nu cheltui nimic acolo, știi, așa dacă am terminat uh-huh. aici la mine, sau nu știu, să mai, nu mai fac nimic și adună bani, adică, na, cumva, fac treaba asta, dar eu cred că este o acțiune care funcționează pe termen scurt, pe asta termen azi, mediu azi, și da. lung, mi se pare mult mai dureros pentru azi, familie, refuz pentru copii, refuz... exact, să se refuz viața, da.
1: Adică nici nu te bucuri de uh, un pahar de bere cu prietenii, da. dar mai ales, asta este partea de suferință cea mai mare, că stai departe de copiii tăi, de părinții tăi, de uh, prieteni, de rude.
0: Și mai există treaba asta de orgoliu și mai există și treaba asta că, na, străinul e corect, străinul e altceva să lucrez cu neamță, altceva să lucrez cu neamță, știi? Când venea la, tot așa, la noi în oraș, când venea câte un francez, pe anii e... 95-2000 era nu există așa ceva. punea la hotel punea la covor roșu în Botoșani, deci la rapsodia când veneau în francez sau în neam era, și aveau și alte tarife noi aveam în lei, străini aveau un euro, dar tot în aceeași sumă din lei, dar era euro la final adică aveau mereu alte prețe, ceva de, da. și există chestia asta, adică dacă o mai simt eu acum, așa, în 40 de ani sau aproape 40, păi, 38. Zic, trei, 18, 38 de ani 36, da, 3 uh-huh. da, până nu cât am eu, sunt în de asta, știți. Simt eu lucrurile astea. Că și eu mai am câteodată știu, unde venit un neam. Nu, na, na, a venit un neam. Și dacă un neam, ce mai să avem grijă? Ce să avem grijă? Da, nu e om, nu da. e. un neam sau venit el sau el, nu e același lucru, știți.
1: Ok, deci ne trebuie un pic mai mult încredere în noi, da? Da, da. când nu au încredere neapărat în angajatorii români, poate unii, oamenii s-au și părit la un moment de dat.
0: Acord o, au, voastră, au, au, da, 100%, 100% de acord
1: cu dumneavoastră, da, 100%. Și cumva o, o campanie de a-i convinge haideți oameni buni da. că acasă e mai bine.
0: Eu v-am spus că ar trebui făcut în aia cum era aia, provocările. Fiecare antreprenor să convingă doi români să vină acasă. Asta mi se pare o idee foarte bună. Ori un milion de antreprenori uitați că vin două milioane de români acasă.
1: Eu zic conving doi. Pentru că achiziția asta ar fi foarte valoroasă. Oamenii ăștia care au plecat afară au învățat meserii bune.
0: Meserii ca meserii, dar și partea de capital care pleacă în afară. Na? Sau mm-hmm. pleacă în afară prin ăștia care sunt aduși în locul lor și se cheltuie în aici, cheltuie ăștia care vin doar mănâncă două grame de orez pe zire să îi trimit toți acasă și cheltuie în țara lor.
1: Și asta e important de văzut. Da. Bun, îmi place... Deci să faceți um...
0: camp-a- facem campania asta. Putem eu să, mă implic, asta. să știți că eu mă implic. Fiecare antreprenor să aducă doi muncitori, doi muncitori, români acasă
1: putem să încercăm ceva anul în viitor și eu mă gândesc la, la treaba asta. Polonia a făcut la începutul acestui an dar a fost un program guvernamental și au fost cam un milion, aproape un milion jumătate de polonezi care s-au întors acasă. Minune! Eu am cumva o anumită reținere pentru că nu toți, încă nu toate companiile din România sunt dispuse să plătească decent. Asta este unul dintre, una dintre problemele pe care aș vrea să le discutăm acum către final. Salariile în România încă sunt în, unde, în multe situații debat jocură. Avem studii statistici, tot felul de lucruri care ne arată că, nu știu, pentru o viață decentă un, un om ar avea nevoie de un 3.500 de lei, 4.000 de lei. Pe de altă parte, încă vedem oferte ale angajatorilor, mai ales fabrici, de exemplu, unde e clasicul minim pe economie Acolo și e, da, da, da. Cum putem să ne luptăm cu treaba asta? Pentru că De acolo pleacă mare parte din percepția asta a românilor că sunt mai respectați afară. Cum putem să mutăm un pic gândirea din zona de management și din zona de, de business către a gândi, hai să plătim munca la valoarea corectă de piață, astfel încât și oamenii să ne perceapă cu mai multă încredere? Ce e de făcut?
0: Vă dați seama, orice poveste de genul ăsta, dacă nu avem cumva un suport al autorităților sau nu, un, un, un oră nu neapărat parte de guvern, nu știu, o cameră de comerț, o organizație patronală care să facă mai departe, să bată toba și să meargă în continuare pe subiectul ăsta, nu e foarte greu, nu? cel puțin aici în studio să discutăm noi doi, putem face o, o analiză, o strategie, putem să mergem mai departe. Uh, dar uh, eu cred că, cel puțin, adică simt că în ultima vreme foarte multe companii plătesc, care mai plătesc slab, și pur și simplu fac asta din rațiuni economice. Acum mulți ani de zile sau acum mulți ani de zile acum am văzut foarte mult, plăteau foarte slab, pur și simplu din rațiuni de lăcomie. Uh-huh. ca să avem noi așa, dar încet, încet crescând piața, veni multinaționalii care plătesc mai bine cumva sau renunțat la treaba sau care plătesc prost, plătesc pur și simplu din rațiuni economice, că s-au dat suportul ăla pentru muncitori pentru partea să filmul de construcții, și acum am înțeles că se ia, că na, tot felul de genul ăsta. Dar eu în meserii, cel puțin vă spun sincer, în meserile, cumva nu astea manuale care muzi într-o parte în alta miserie, care necesită nu știu, un fierar, un zugrav, un, tâmplar, un așa. eu sunt, sunt plătiți cel puțin la fel ca în afară dacă faci pachetul complet cu tot ce se întâmplă acolo și ne mai, putem la, ne mai, putem, ne mai punând la socoteală viața lui, care de fapt asta e cel mai important și avantajul termenului ce curaj are un copil sau doi copii când tatăl acasă, în țară aici? ce curaj are când îl vezi odată la câțiva ani să duc în viață mai departe
1: exact, bun Am observat la tine preocuparea asta pentru sport și sănătate, și fizică și mentală. Mergi la maratoane, te dai cu bicicleta prin pădure, ai construit în zona de turism, în Bucovina, niște lucruri extraordinare, bijuterii și de arhitectură, dar și de experiență. Faci ceva și pe lângă Cluj, am înțeles, te gătești ceva în direcția asta. Și lucrurile astea cumva sunt... rezolvarea, sau, mă rog, evadarea din mediul ăsta urban în care suntem foarte bombardați de informație digitală, de stres, de aglomerație. Uh, care e... Uh, cum ții tu echilibrul ăsta, Vlad? Că ești forțat, ești în business, trebuie să fii în da. zona asta. Uh, pe de altă parte îți găsești evadarea aici. Care e rețeta? Ce le spune celor care se uită? Cum să-și gândească strategia personală, ca să putem să rămânem sănătoși la cap, că acolo în e În primul rând,
0: probleme. cred că, nu cred, crezutul e la biserică, simt că dacă individul însuși nu este salvat și nu este mulțumit cu el însuși, nu va putea salva pe nimeni în jurul lui, adică dacă fiecare din noi nu este mulțumiți cu noi, ce facem noi, cum ne simțim cu noi înșine, cu mulțumiți nemulțumiți, nu vom face niciodată bine pentru ceilalți. Și atunci, următorul pas, am asociat cu părintele Cleopas, spuneam, am spus că uh-huh. omul este un cal cu lui, calul e partea trupească, care-i trage, care-i da dai îi dai ovăsti, trântești, prin garduri dai mâncare vin roșu și carni, nu prea nu mai ții sub control. Și atunci îmi tai de mâncare, îl mai pui la post, îl mai pui la sport, îl mai îngenunchezi un pic la antrenamente și atunci mai cu minte așa mai docil, nu îi sare așa mintea oriunde. Iar sufletul este călărețul, care nu trebuie să lase în lucrurile astea, trebuie întărit. Ambele lucruri astea trebuie prin prin sport, prin alimentații, prin exerciții și așa mai departe. Iar v-am spus, nevoie de sport și de... Uh, și nevoie duhovnicească pentru mine sunt capitale. Eu, fără să nu pot să ies. Restul după aia apare. Familia, prietenii, tot ce mai înseamnă viața asta, dragoste, habar n o grăma de lucruri, muncă mai încolo la cap, tot știți, pentru uh-huh. care... Dar fără astea două nu prea pot nu prea pot să funcționeze. Și atunci, cred că este foarte important, v-am spus, fiecare de noi să ne ducem într-o direcție în care ne putem controla într-un fel sau altul, să lucrăm la noi iar asta e parte de sport <coughs> și toate astea sunt legate cu partea, de, ce am spus, tot, de flexibilitate, cred că e important să ești flexibil pentru că o activitate diversificată înseamnă o utilizare diversă a creierului, o utilizare diversă a cum pui problema, să nu fie mereu în același mediu și foarte ieșirea din zona asta de confort este foarte consumatoare din punct de vedere energetic dar pe de altă parte îți dă niște, niște lucruri niște skill care nu prea le găsești altcumva, adică ai ieșit complet și când acolo pe de la birou unde ai toată lumea și îți faci, face, nu știu, cafea cu lapte de cuc sau de bivol sau ce vreau eu, să mă arunci într-un sac de dormit pe sub umbră de acolo și să le pe lângă mine, nu prea ții confortabil așa, adică n-ai ce mânca, ai un briceac la tine, chibritul a uitat că ți l plecat, nu mai știi cum să o apuci, ai un pește, trebuie să-l faci să mănânci dacă nu mori de foame, nu mai ai pe cine suna, să la telefon, nu mai vine la stei, te duc, nu-ți mai aduci covriș din piață, adică e complet diferit. Chiar și pentru trei zile, dar este complet diferit, știți? Și atunci îți dă niște lucruri, așa te întărești cumva în anumite domenii. Uh, și de asta, asta, sunt pasional de toate lucrurile astea pur și simplu pentru experiența în sine și pentru, na, pentru exercițiul nostru plus că, na, nici nu poți să schimbi trei și pe săptămână cinci medii de mâncare și n-ai o constantă în viața ta, eu de foarte multe ori n-am constant în viața mea, știți, sunt tot timpul diferit și asta e foarte consumator iar partea de cultură ce m-ați întrebat uh-huh. și ce am discutat na, culturale pentru mine sunt la fel de importante ca alea care ca le șantiere sau ce face acolo, să lași în urmă niște oameni cu inima plină, mi se pare mult mai frumos decât să lași o conductă, să ai oameni, aia nu e, aia și e valoare, dar nu e așa.
1: Da, ai festival, sprijin un festival de violoncel, da. o competiție de scenaristică, tabere de pictură, la, la ce ajută lucrurile astea? Ce, ce anume îți oferă treaba asta?
0: Păi eu sunt cum să spun, mulțumit când văd 800 de oameni închise din sală cu inima plină după un concert. Și că am făcut lucrul ăla și că m-am implicat să adun lucrul și să se întâmpli oameni, să aduci niște artiști să săvârșeță acolo, adică cumva creez o plăcere pentru niște oameni. Creez o plăcere pentru niște oameni și asta îmi dă cea mai mare satisfacție
1: mie, cel puțin. E o formă de a da înapoi societății pentru că ai fost mai... Norocos a avut un traseu mai bun decât alții?
0: Cu siguranță și asta, da, cu siguranță, orice eveniment de responsabilitate sociale este o formă de a da mai departe societății. Eu noi cu bugetele alea putem să facem, vă dați seama, putem să-i distribuim dividende acționarilor sau poți să mă lup cu ei și le spun, ai să facem festivalul asta de violoncel. Până la urmă, nu, poate cineva nu poate înțelege de, de ce o firmă care vin de contoare face un festival de violoncel la rături din la asociația plaselului, cu răzvan suma, cu el, cu tot, toată lumea de acolo, nu. nu poate înțelege treaba asta, dar pe de altă parte. Nu putem lucra toți numai la hard skill-urile noastre, nu trebuie să lucra și la astea soft. Și atunci, oricum, fiecare eveniment genul acesta, acesta este înglobat într-o chestiune comercială. La noi avem, de exemplu, în timpul festivalului, avem partenerii, companii care vin la eveniment, își rezervă o seară în care vin artiștii într-o anumită locație, mănâncă, și invită partenere, stau acolo, discut, ascult un concert la aproape de violoncel sau ce ascultă fiecare, știți? Uhum. Adică cumva sunt îmbrăcate, toate evenimentele sunt îmbrăcate, o și o componentă comercială numai pentru, știți, dar na, ne-a ajutat mult, ne-a ajutat asta mult și ne-a ajutat cum să spun, am vrut să, adică vreau să părem o organizație mai umană, așa, știți, mai aproape de oameni, mai Na, nu e o firmă care vine, când definitiv noi venim în contoare dacă e așa, ce face Vestră? Dar nu este, așa, nu este așa, nu este doar așa, pentru că de fapt noi în contoare, de fapt noi ducem apă și unitate de măsură oamenilor într-o anumită, în anumite zone, de fapt noi manageriem cea mai importantă resursă a pământului la momentul actual care este apa și așa mai departe, știți, adică cumva trebuie să avem partea asta umană, o componentă mai mult umană la noi, știi, nu mai mecanic dar prin evenimentele astea, să încercăm să facem, asta, asta mă lupt să fac.
1: Vlad, hai să încheiem așa, uite, ești, la, ești unul dintre antreprenorii aflat la a doua generație în business. Da. Da? Tatăl tău a început business ul <coughs> probabil după 1990, da. tu ești generația a doua, deja ai acasă generația a treia, da. sunt copiluți încă, dar vreau să te întreb ce faci tu la fel ca tatăl tău, adică ce ai păstrat de la el? Și ce faci diferit pentru că gândești altfel?
0: Ce am păstrat de la el, <coughs> de fapt ce păstrezi de la el.
1: Că n-am sigur, încă sigur, mai sigur, sigur.
0: Uh, Onestitatea și asumarea față de oameni. Noi trăim în asociere, sau eu trăiesc în asocieri de 30 ceva de ani zile și mult mai greu să știi tabla, adică foarte multe lume știe tabla Dunării. dar tabla scăderii nu prea o știi. Iar lucrul ăsta am învățat-o de la ea, știți? Tabla scăderii este foarte importantă într-un grup Important este viteza grupului, este dată de viteza celui mai slab din grup. N-ai cum să lași pe cineva în urmă. Chestia asta de unitate și de echipă asta am, asta am preluat-o de la el. Ce nu am preluat de la el și ce am schimbat, partea asta de curaj. El fiind într-o anumită zonă a timpului, așa, nu prea a avut curaj să facă alte lucruri. Adică a fost, mereu a fost. A făcut tot ce știe să facă, nu a făcut curaja să exploreze noi zone, și atunci era erau potențial, adică au fost potențial în, în tot felul de domenii, dacă aveam un pic de capital uh-huh. să faci lucrurile. El nu, nu a făcut, făcut niciodată altceva, adică pur și simplu a făcut exact ce știu să facă partea de el să cu, cu construcții, cu termie, atât, tot, niciun imobiliar, nu știu, a fost o grămadă de oportunități, de achiziții, alte companii, nimic, nimic, nimic. Iar asta eu am schimbat-o, că, adică că am schimbat-o, așa, nu știu dacă am conștientizat sau nu, dar am să de curaj să facem lucruri, să vedem cum dezvoltăm acolo, să mergem în partea el altă, știți? Asta mm-hmm. e un lucru care l-am, l-am modificat.
1: Vlad, îți mulțumesc tare mult. Uite să încheiem așa, dacă ar fi să dai un mesaj uh, uh, românilor din zona ta, din zona Butoșaniului, da, care sunt uh, afară, mi-a plăcut foarte tare ideea asta de haideți înapoi. Uh, într-o propoziție, așa, ce le spune ca să-i convingi să se întoarcă și să aibă mai multă încredere în antreprenorul român.
0: Un lucru important pentru ei, să se gândească cum cresc copiii fără profesorilor în casă. Asta e cel mai important. Ce educație poate să aibă un copil la care are profesor la distanță sau care vorbește odată la telefon. Și să se gândească că mereu soluții soluțiile pe termen, sunt soluții pe termen scurt și soluții pe termen lung, dar viața e pe termen lung până la urmă. Și să nu ne bucurăm că avem acum niște bani să ne facem un acoperiș în trei luni, dar dacă stăm acasă, îl facem în 4, dar suntem acasă. Și când nu, totul se rezumă, până la urmă, la final de lună la la un anumit statut financiar.
1: Ce da. mai degrabă la ce trăiești cu cei din jurul tău. E tot
0: e un pachet, viața e un pachet cu toate, nu? Familii, cu alea. Bineînțeles, nu sunt ipocrit acum să spun că veniți acasă și trăiți ca... Sfinții părinți în deșert cu muguri de brad și cu rugăciune și o să vă facă preotul la biserică pești mult și vă aveți doi pești, vă rugați să aveți patru și tot așa. Nu e despre asta vorba, dar acum în momentul de față este o situație conjuncturală în țară de câțiva ani de zile care salariile sunt bune. Nu mai trebuie să avem un pic de curaj, trebuie să avem un pic de curaj. Iar eu vreau ideea, nu o mie de antreprenori, o sută de antreprenori să convindem să aducă doi români acasă.
1: Vladif mulțumesc tare mult. Mesaj foarte pozitiv și surprinzător pentru mine, surprinzător de pozitiv. Mă bucur tare că te-am cunoscut și sper să mai avem ocazia să discutăm despre inițiativa asta care mi-e place foarte tare și care cred că poate să producă o schimbare.
0: Bine, vă mulțumesc mult de și eu. Mulțumesc, dragii mulțumesc.
1: mei! Sper că v-a fost de folos episodul ăsta, vă mulțumesc că distribuiți către prietenii și cunoscuții voștri emisiunile pe care noi le facem, vă mulțumesc că ne scrieți și ne spuneți ce am putea să facem mai bine. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem Hacking Work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani, fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. O comunitate profesională în care crezi curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacțiuni. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!